0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles y qué placer de nuevo que puedan estar con nosotros en un episodio más de nos Ponemos Las Pilas. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Ahí donde se encuentren y donde estén disfrutando de esto, donde hay en elegido que los acompañemos. Muchas gracias por preferirnos como su compañía para este rato y la van a pasar bastante bien. Esta charla ha tenido una, un tiempo bastante largo de, de a, no solo buscarla, sino querer concretarla también. Se ha dado ahora con alguien que en su momento era considerado el mejor centrocampista de Europa. Alguien que nos puede contar infinidad de historias de distintos temas, de distintas épocas de las ligas en las que él jugó, épocas del fútbol que él jugó. Tampoco estamos hablando de alguien que nos lleve muchos años, ni que haya jugado en la prehistoria. Pero bueno, ha cambiado tanto en tan poco tiempo el fútbol, que quizás quien ahora nos acompaña es referencia de de una época de cambio, y puede fácilmente contarnos cómo eres y cómo es ahora este juego maravilloso. Con Gaisca Mendieta en esta edición de Nos Ponemos Las Pilas. Gaisca, de verdad que muy agradecidos por el tiempo. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias. Y un placer estar con vosotros y poder compartir anécdotas sobre esto que tanto nos gusta desde el fútbol.
0: Bueno, y vamos a, vamos a aclararlo, Gaisca, no, no sos eh, de blanco y negro, ¿no? No sos de la tele de blanco y negro, para que no piensen que aquellos que de repente no se escuchan y jamás escucharon, que también podrían haber estado viviendo en Marte, si nunca escucharon de Gaisca Mendieta eh, que no piensen que, son, que venís de la tele de blanco y negro, que jugaste con la tele en colores. Quizás no de alta definición. Sí, sí, sí. Vos en la cancha sí eras no. de alta definición.
1: <risa> Gracias. No, y, bueno, la época 2000, yo creo que tuve la suerte, como bien decías, de, de vivir esa etapa en la que quizás el fútbol empieza a cambiar por los derechos eh, de televisión, por por un poco esos contratos que empezaban un poco a dispararse y que también no solo en lo económico sino en lo, en lo futbolístico y en lo y en lo deportivo empezaba un deporte a expandirse a nivel global sobre todo para nosotros como la idea como competición y la que tuvimos suerte de, de bueno de pillar yo creo que el, el inicio de una de una gran época que, que a fecha de hoy sigue sigue agrandándose, sigue ampliándose, sigue por el bien del fútbol, pues llegando a, a más y más rincones del mundo para que todo el mundo pueda ver a los fantásticos futbolistas que tenemos hoy en día.
0: Gaita, se hablaba mucho en aquella época, de, de y sobre todo en el fútbol de España, donde estabas, y en Italia, donde pasaste, que en algún momento la burbuja va, va a reventar, la burbuja va a reventar, ¿en ¿reventó la burbuja en algún momento...? Y se pasó llevando, creo, a, a, a clubes grandes de, aquel, de aquella etapa.
1: No, ver, en esa etapa se, bueno, se, se firmó el primer contrato grande eh, televisivo, con, con no solo en, en la Liga, sino también efectivamente en, en Italia, que creo que fue de los primeros grandes competiciones por, por, por el poder económico y el poder de atracción hacia los grandes futbolistas. Eh, la Liga inglesa tampoco era la Liga que conocemos hoy, yo creo que fue ese, ese esa etapa fue el inicio y bueno, vemos que la burbuja está lejos de explotar ha ido en aumento en cada contrato que se ha firmado nuevo y, y creo que ah, bueno ha ido ayudando a los clubes a poder reforzarse de manera más competitiva y hacer este fútbol más competitivo no sé si mejor, ahí supongo que habrá diferencia de opiniones pero sin duda sí más competitivo es mejor el fútbol
0: de ahora, es más rápido. ¿no? Me preguntas
1: a mí, a mí no, no y no quiero sonar como estos exfutbolistas, ¿no? Que uh, el fútbol de mi época era mejor o uh
0: -huh.
1: el de ahora esto, aquello. Yo creo que no, no, no por el tema económico, pero sí creo que el fútbol ha evolucionado hacia una profesionalidad que ha llevado al, al futbolista a ser un deportista. Algo que, que antes no existía, antes el futbolista era futbolista eh, y luego estaban los atletas. Lo que ha esto ha llevado obviamente es a una profesionalización del, del fútbol que era necesaria, pero en lo que es el deporte en sí creo que lo ha convertido en un deporte muy intenso, muy rápido, en el que los sistemas y la intensidad del partido muchas veces es más importante que el, que el talento y que el, y que el futbolista como individuo y ahí creo que, que hemos perdido hemos perdido porque encontrar futbolistas de talento eh, que marquen partidos que, que no solo en mi época sino más anteriores y, y quizás algunas posteriores pero también en menor medida encontrabas prácticamente en todos los equipos hoy en día es difícil encontrar futbol, futbolistas de, de talento puro y duro al, al corte obviamente salvando todas las distancias de, de, de Leo Messi, no un poco en esta línea de de lo que la gente pagaba para ir al campo y poder disfrutar y ver. Eh, es, una, es una especie que a fecha de hoy creo que, que se, se
0: va reduciendo el número. Dicen que es injusto, y yo, yo incluso soy de los que abandera quizás esa, esa campaña, la injusticia que significa comparar épocas del fútbol, pero ahora que, me, que mencionas esto, no es que cambie radicalmente de, de pensamiento, porque creo que es injusto que, que las épocas se comparen o de las épocas el, se elijan los mejores jugadores y luego se, de, de esos se escoja el mejor. Creo que son aquellos que, los mejores, aquellos que podés transportar entre épocas y todavía creer que pueden funcionar aún y cuando sea más atlético el fútbol de hoy, un jugador como Di Stefano funcionaría hoy.
1: Sí, exactamente. A ver, los grandes futbolistas de la historia, eh, obviamente entre ellos... Don Alfredo eh, podría haber jugado en cualquier época. Son jugadores con, con un talento eh, tremendo, con un don que obviamente han al mejorado y perfeccionado y que se hubieran adaptado a cualquier época. Hoy veríamos un Di Estefano, que, bueno, pues que correría como lo hace Messi, Ronaldo como cualquier otro futbolista de esa de esa envergadura porque porque tiene esa capacidad mental, física y técnica que les, que les hubieran permitido jugar en en cualquier época. Y soy muy de tu opinión, efectivamente. Decir si es mejor Di Stefano, Pelé, Cruyff, Maradona, Messi, son, son etapas y épocas completamente diferentes, con un fútbol muy distinto en el que se jugaba en cada momento, y,
0: y hablamos de grandes futbolistas en sus, en sus tiempos. ¿Quién era el mejor de tu época? Porque es una época, es, a ver, hablando de tu carrera, 1992 a 2008, es una, es, es el principio, bueno es el principio, tu final es el principio de la era Messi-Cristiano, es el, el y tu principio es el final, digamos de lo de, de Maradona, si es que puede marcarse hasta ese hasta esa mediados o principios de los noventa.
1: Sí, efectivamente, tuve la suerte de jugar contra Maradona cuando él estaba en el Sevilla ya en sus últimas etapas y llegué a jugar contra Ronaldo eh, cuando él estaba en el Manchester y yo estaba en, en el Middlesbrough en Inglaterra. Uh -huh. O sea que sí, perfectamente en, en esa línea. Eh, el mejor, es difícil porque como te, te decía... Eh, el mejor de tu época. época. Que... ¿Perdón?
0: El mejor de tu época? Mi época. Sí, sí.
1: Sí, sí. Yo, es, es difícil porque, como te decía, en, en, esa, en esa etapa, en esos años, elegías cualquier equipo que jugaba competición eh, europea, internacional, y contaba con, con dos, tres jugadores que, eh, que era para, bueno, para pagar esa entrada y para ir a poder verlos en los estadios. Uh -huh. Quizás tener que elegir uno, y así a bote pronto que me llegue a la cabeza, era Ronaldo, Ronaldo Nazario. Van los fenómenos, Nazario, sí. Eh, lo, 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 lo disfruté, pero también lo sufrí eh, en diferentes equipos y diferentes años y me parece que era un jugador que, que, que estaba avanzado a su época por, por, por cómo reunía habilidad, velocidad, potencia, definición y capacidad de marcar en, en un solo jugador era muy difícil. Eh, tenías goleadores como podía ser Romario, o podía ser Raúl, Morientes, y tenía centrocampistas como podían ser Gerard o Guardiola. Diferentes perfiles para diferentes jugadores, pero que un jugador aunara tantas características y a la vez tan a tan, a tan alto nivel no había... Ahora no creo recordar jugadores que tuvieran ese, ese perfil como como
0: Ronaldo. Y de ese Ronaldo viste también varias épocas dentro de un mismo jugador que creo que es lo que le lamentablemente le limita de ser parte de esa mesa de los jugadores que has mencionado de distintas épocas es que las lesiones le frenaron su verdadero potencial que quizás no lo vimos o lo vimos acercarse a lo que pudo ser como jugador en, en el Barcelona y, y su primera en el Inter, ¿no? Sí, así
1: es, desgraciadamente para, para él y obviamente para los que amamos el fútbol las lesiones le, le, le cortaron esa trayectoria, pero efectivamente el, el, los plazos en los que él estuvo en, en forma y en los que pudo rendir el nivel y capacidad que él tenía eh, fueron, fueron cortos. Pero efectivamente en el, en, el, en el Barcelona, en el Inter, con la selección, eh, pero incluso en la, la etapa en la que él no estaba al 100%, eh, fue capaz de, de contribuir en gran medida a ser una, una Brasil campeona del mundo con sus goles, a un, a un Madrid, a un Inter. Eh, allá donde estuvo, esa, esa facilidad de hacer goles y de, y de resolver la, la, la mantuvo siempre. Obviamente limitada a, a su condición física en cada, en cada momento, pero un jugador
0: impresionante. No me quiero alejar mucho de algo que mencionabas antes, de que estuviste en una Premier que ahora es diferente, tu época, cuatro temporadas en el Mirosbro, y en el 2004 que llegas, ¿qué encontrás distinto a lo que es hoy? Porque también hablamos de, de la velocidad del juego y cómo le está ganando la velocidad y la capacidad atlética a convertir un fútbol más eh, de, de deportistas que de futbolistas, también son palabras tuyas, y, y muchas veces yo coincido en esto, se suele confundir la emoción que te genera un partido de de vértigo y sin pausas con buen fútbol. Uh -huh.
1: Exacto, sí. Bueno, yo me encontré una Premier eh, en la que disfruté muchísimo porque no era obviamente la Premier que soy, era una Premier todavía en, en la que los sistemas tácticos eran poco rigurosos, lo cual efectivamente hacía unos partidos de, de, de mucha emoción porque había era, eran continuos ataques, el centro del campo apenas existía, el era un fútbol muy vertical en el que era de tú a tú con cualquier equipo en el que las ocasiones eh, se, se continuaban. Y afortunadamente, bueno, llegué a, a un Middlesbrough que bueno, a pesar de no tener un nombre a la altura de otros grandes equipos en Inglaterra, pues teníamos un equipo muy decente, que jugábamos muy bien al fútbol y eso nos permitía disfrutar mucho de lo que hacíamos. Y a mí personalmente, eh, desde el primer momento en el que llegué, como equipo y como jugador tuvimos claro que, que con la calidad que teníamos eh, bueno pues podíamos conseguir cosas. Y efectivamente, como te decía, eso, pues un equipo un fútbol todavía muy muy por domesticar, en que entrenadores que en esa época, bueno, dos años posteriores, llegaban como Benítez, no llegaban a entender como conceptos básicos que teníamos, por ejemplo, en España, eh, en Inglaterra aún no, no, no existían. Eh, pero es lo que hacía fútbol tan atractivo. Eh, luego eso se ha ido corrigiendo con la llegada de, de jugadores y entrenadores eh, de foráneos que han ido que han ido bueno pues eh, implementando métodos y sistemas tácticos que han, que han hecho que el fútbol inglés sin llegar a ser a ese nivel como quizás italia o españa pero, pero que así efectivamente ha cambiado en, en, en hacerlo yo creo eh, bueno, más competitiva, pero también a la vez más más previsible, quizás, ¿no? Porque, porque son ya sistemas tácticos y, y futbolísticos que vemos en, en, a nivel global. Y, y la Premier siempre tenía esa característica de ser un fútbol más ofensivo y directo que, que quizás otros en, en esa época.
0: Sí, los tópicos eran... Eh, los ingleses te juegan por fuera y, y, y por arriba.
1: Sí, eran, era, era el segundo balón. Eh, jugabas a, a, ese, a ese balón que te bajaban a ese balón que, que peinaban, a, ese, a esa pared que te permitía plantarte delante del portero y, y, y eso hoy es más difícil de encontrar. Pero bueno, obviamente se sufría más como entrenador, imagino, como jugador se disfrutaba.
0: Yo recuerdo igual en aquella época y esto si no lo tenía preparado, eh, aquella época firmaron un jugador argentino habilidoso que tampoco era muy común ver en Inglaterra la preferencia por, por jugadores que mantuvieran la pelota al pie. Sí. ¿Quién era? Eh,
1: bueno, teníamos, sí, el zurdo, teníamos un zurdo argentino. Eh, no, teníamos, también teníamos a Juninho, Doriva.
0: Uh
1: -huh. uh, eh, ¿Qué tal le pegaba la Madrid, pelota a Juninho?
0: Eh, ¿Perdón? ¿Viste algún pateador de, de tiros libres mejor que Juninho?
1: Juninho es que era muy rápido. No, bueno, pero Juninho teníamos al brasileño. Al brasileño no para sino a... ¿A Paulista? A Paulista, sí, sí. sí. Eh, a, a, a Pernambucano sí, bueno lo sufrí con el lyon en, en champions uh -huh. en, alguna, en alguna ocasión eh, bueno y un niño no y un niño era muy rápido muy habilidoso nos nos aportaba muchísimas soluciones y era un jugador que yo personalmente buscaba continuamente porque porque sabía que el entendimiento era era prácticamente mental no hacía falta ni, ni mirarnos para saber dónde estaba cada uno y, de, y, y de cómo podíamos eh, buscar el, el, el romper las, esas defensas
0: Gaiska, eh, si hacemos repaso de tu carrera has pasado por un, una cantidad de entrenadores de un renombre grandísimo que podrías contar incluso escribir hasta un libro de estilos de juego manuales de entrenamiento de distintas eh, de distintas ramas incluso concentrados que son técnicos de fútbol cada uno o varios de ellos creo hasta estandartes de una particular escuela de, de entrenadores. En el Valencia, en el sí. la Lazio, en el Barcelona, hasta en el Boro. En el Boro conociste al, al que hoy es técnico de la selección inglesa, ¿lo veías como técnico a Gareth Southgate? Eh,
1: bueno, eh, con, con, con Gareth teníamos muy buena relación, eh, y era un, un, un jugador quizás en ese sentido no muy inglés, porque porque entendía el fútbol, obviamente luego aplicaba lo que, lo que entendía que era lo mejor eh, para poner en práctica, pero... En su ideología sí que era un, un, un jugador que intentaba jugar, que le gustaba tener el balón y que, y que le, como defensa ¿no? pues le gustaba empezar desde atrás con el balón controlado. Eh, algo que, bueno, afortunadamente nosotros podíamos, pero que no todos los partidos conseguíamos. Y, y sí que sí es verdad que mostraba ese interés en, en, en ser entrenador y de hecho fue entrenador mío mi último año. Cuando el, el club le ofrece eh, el, el ser entrenador a pesar de que tiene un año más de jugador el ser de entrenador después de la etapa de, de Steve McLaren eh, y ahí es donde empieza obviamente ese, ese, ese entrenador, esa persona no es la que es hoy eh, pero bueno ahí, ahí empezó un poco a, a, a formarse y a forjarse en, en, creo que en un reto muy difícil como fue el de pasar a ser compañero a ser entrenador, creo que él ahí eh, aprendió, aprendió bastante
0: no usaba el chaleco todavía, ¿no?
1: No, aún no, aún no.
0: ¿Se lo, se lo enseñaste o le has dicho eso si tenés es. buena relación con él? ¿Te te ve, impusiste moda?
1: Puse moda en el campo, fuera más difícil. <risa> no, no no, porque no quisiera, pero era eso era más difícil. Uh, no eso lo, eso se lo puso luego, eh, creo cuando cuando llegas a la FA como que ya, ¿no? Esa esa, esa etiqueta ya viene con chaleco de impuesta.
0: Gaizka Valencia, tuviste a Hiring. Eh, Hiring que había ganado la Copa de Europa en el 88, eh, que ya había tenido la selección eh, holandesa también. ¿Qué, ¿Qué tipo de entrenador eh, era Hiring en esa época?
1: Bueno, Hiring fue el entrenador que seguramente... Eh inició el, el cambio de lo, que, de lo que es Mendieta como jugador porque, bueno, Mendieta cuando llega a Valencia es un jugador de mucho recorrido con mucha capacidad física eh, un pivote defensivo de de, de, bueno, de robo, de robo eh, sin mucha llegada y, y técnicamente bueno pues, pues con, con mis limitaciones y Girin obviamente, como bien dices de esta escuela holandesa, bueno, pues empecé a hacer entrenamientos extra empecé a, a mejorar sobre todo de, de, técnicamente y, y bueno y, y esa transición se ve en mi posición ¿no? pues empiezo a jugar como lateral aunque mi posición era más de centrocampista y poco a poco voy recuperando esa posición de centro de del campo y de más presencia y de más importancia en la, a la hora de, 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 de construir de tener el balón más que bueno, en el lateral y, y de apoyo ¿no? y bueno pues con Hidin, obviamente tengo unos recuerdos de bueno, de dos etapas, porque él va y viene del Valencia, pero en la, una etapa en la que en la que aprendí y mejoré mucho eh, eh, como persona y sobre todo como jugador también. ¿no?
0: ¿Hay una escuela de técnico holandés o son los técnicos holandeses todos cortados por distintas tijera?
1: Bueno, creo que generalizar, volvemos ahora mismo, generalizar es no, me, no, no es bueno, no, no me gusta y pero sí es verdad que bueno que, que era un poco de esa idea que se tenía de, de, de la formación de la escuela holandesa de, de, la, tec, de la técnica ¿no? de los jugadores cualquier jugador eh, que era formaba parte de, de esa escuela Ajax de esa escuela Amsterdam, pues pues eran jugadores técnicamente muy buenos y nosotros hicimos infinidad de sobre todo los jugadores jóvenes muchas muchas horas de, de entrenamientos para mejorar así eh, insisto en que bueno Estoy seguro que dentro de toda Holanda cada club tiene y tiene, tenía su metodología y, y generalizar no, no es lo más apropiado.
0: Él pasó a dirigir Holanda después del Valencia, y ahora lo corrijo, ahora lo, lo, lo repasaba. Y, y luego lleva a Holanda a las semifinales del Mundial de, del 98. Mundial del 94 fue ganado por Brasil de otro técnico que tuviste después de Hidden, que fue Carlos Alberto Parreira.
1: Sí, con, con, con Parreira, bueno, fue una etapa. Eh, para mí quizás un poco más difícil porque no, no jugaba tanto no, no entraban en los planes de parar al principio aunque aunque acabé jugando eh, tampoco él estuvo demasiado tiempo en el Valencia eh, pero bueno fue, fue etapa obviamente un, un campeón del mundo eh, trae jugadores mucho brasileños eh, en el que creo que intenta un poco imponer ese fútbol pero bueno el Valencia también eh, no es un equipo acostumbrado a jugar ese fútbol y yo creo que poco a poco eh, se va adaptando tanto el Valencia a Parrera como al Valencia y bueno y llega a ser un equipo eh, bastante bastante decente. Yo igual, en esa etapa también lo poco que entraba era era por la banda, era de lateral o de carrilero según según el sistema que, que, que formara y que él vino de la mano del preparador físico que le acompañó durante, durante muchos años y que y que tenía tanta tanta importancia y tanta presencia en, 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 el, en el sistema y en la forma de, de trabajar de, de Parreira. Fue el primero que llegó, no sé si el primero, desde luego de, de los primeros, y, de los, y el primero que vi yo en llegar con un ordenador al campo de fútbol para introducir todos las, las, eh, los datos, toda la, la, la data uh -huh. relevante al partido, fueron los, los primeros que la
0: trajeron a, a España. ¿Serías un, un ideal para romper también los tópicos que nos formamos por Parreira y su selección del 94? Pragmático y con un cinturón de castidad en la mitad de la cancha. ¿Era así como entrenador? ¿Su intención era era más eh, conservadora, incluso de, de, de la cultura de la que provenía, por ser brasilero?
1: Sí, en no, el Valencia bueno, de hecho se trajo a Maciño, uh -huh. eh, jugador eh, impresionante, tácticamente y técnicamente pero que por exigencias del guión se, se tenía que limitar a bueno a, eso, a, 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 a posición de corte y de, y de entregar a jugadores que tanto en Brasil como en el Valencia tenía tenía si es verdad que ahí luego en el, en el último tercio daba libertad, mucha libertad a, a jugadores de, de talento que teníamos y que obviamente Brasil tenía, pero pero sí es verdad que, que la solidez defensiva eh, empezaba sobre todo en el mediocampo. Eh, con uno o dos pivotes defensivos de mucha presencia, de mucho músculo, y que, y que ayudarán a esa defensa de cuatro.
0: Uh -huh. Luis Aragonés, eh, hemos, y, y digo esto para generalizar también al, al periodismo, quizás hemos sido, no, no quiero decir injusto, pero quizás ha subestimado la influencia que Aragonés tuvo en la selección española particularmente y el estilo de juego que posteriormente saca provecho en la Copa del Mundo y de él saca aprovechó Vicente del Bosque eh, Luis Aragonés era de esa intención de juego desde entonces incluso cuando lo tenés finales de los 90
1: Bueno Luis eh, sobre todo era un hombre de fútbol que leía y veía el fútbol como pocos uh, y creo que la muestra es el, el, la cantidad de clubes a los que entrenó y jugadores a los que entrenó y, y creo que esa capacidad de allá, allí donde estuvo eh, saber adaptarse a la necesidad de ese club y de esos jugadores que él tenía en cada momento y en cada club uh, y, y bueno yo, sobre todo en el de Valencia él bueno, a, adaptaba el sistema y la forma de jugar un, un entrenador honesto, directo eh, insisto, que, que leía el fútbol y conocía a, a los futbolistas a la perfección y, y era capaz de darte indicaciones que y luego salías al campo y, y, y ocurrían tal cual, te las había contado él eh, dos horas antes. ¿Qué te pedía? Y ahí donde... Bueno, en mi caso yo eh, mejoré mucho también con él. él Yo jugaba también o, a veces por el medio en banda, pero él, no lo sé si jugaba un lateral izquierdo o cualquiera que jugaba, te decía eh, recórtale para adentro y, o recórtale para afuera o mete diagonal o cuando el balón esté allí porque se despista, porque porque es zurdo cerrado y no arranca para este lado o uh -huh. tal? Te, te, o sea, conocía a todos los jugadores muy bien, muy bien. Y luego tenía esa viveza y esa inteligencia en la que, bueno, en la que sabía sacar ventaja en esos pequeños detalles, ¿no? y, y, y te los decía en el vestuario y efectivamente tú los ponías en práctica y funcionaba. Entonces el respeto era... era tremendo desde, desde el primer momento eh, y yo creo que es lo que hace cuando llega a la selección, que efectivamente es el que cambia la historia de nuestro fútbol, en el, en, el, en el fútbol español porque él es el que, el que quita a Raúl pone a Villa, en el que pone a Xavi y, y, y cambia un poco esa, esa furia y esa raza de la selección española que en el, hasta entonces no eh, llevábamos un poco como santo y seña y Luis es el que la cambia y Empezamos ahí a, con Xavi a tener el balón, con, con, con Villa, con Iniesta, a jugar un fútbol. Bueno, aceptaba también con, con Torres, con, con velocidad, pero bueno, ya teniendo conceptos eh, que hasta entonces no nos no sonaban un poco raros, ¿no? Y, y efectivamente sí, los, los inicios eh, para Luis en la selección fueron difíciles porque en varias ocasiones se pidió su rescisión desde diferentes ámbitos y afortunadamente bueno desde la desde la pues desde la federación se se vio se y se, se entendió que Luis era importante y bueno afortunadamente se le mantuvo y trajo ese primer título tan ansiado para nosotros que efectivamente sienta la base para que luego eh, del Bosque sin quitarle ningún mérito porque tiene también muchísimo mérito todo lo que eh, del Bosque hizo pero un poco Gracias a la, a, la, a la base y a los y a los a, la, a, a los a las ideas que ya Luis había, había cambiado en en la Federación, en los futbolistas, en los aficionados, en, en, en España en general.
0: Y de los mensajes que en charlas les podría haber dado, ¿que recordés alguno? Porque en, todos en, los que estuvieron en Austria recuerdan el el, el ir a marcar a, a a Wala, ¿no? Que era Balak. En la mitad del campo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, con, los, bueno, con los nombres extranjeros, sí eran. <risa> ...me costaban a alguien y nos costaban un poco a todos. Eh... ¿Y con los extranjeros? Pues, bueno,
0: no... a, a Romario lo mandó sí. lo, lo mandó a cortar, ¿no?
1: Sí, con Romario, bueno, la anécdota con Romario es. es la... Bueno, hay imágenes por ahí que se pueden encontrar. No sé si se pueden escuchar. Pero recuerdo, bueno, llegar de pretemporada prácticamente un mes y pico de vacaciones. Y decirnos que el primer entrenamiento van a ser 10 series de 1000 metros. A ver, incluso para mí, que era un jugador, que soy un jugador, una persona que le gusta ir a hacer deporte y que yo vengo del atletismo, mmm, me sonó un tanto descabellado el hacer 10 series de 1000 de, de metros. Pues imagínate al, al pobre Romario. Pues a la tercera serie Romario estaba ya como. 400, 500 metros descolgado del grupo, hasta el punto de que decide pararse. Eh, y ahí es donde, bueno, eh, Luis le coge del hombro muy muy amistosamente explicándole que, que eso es bueno para él, que uh -huh. entiende que es duro que es difícil, pero que a la larga va a ser bueno para él. Obviamente uh -huh. Romario, no, no, no estando de acuerdo con esa, con esa opinión, y diciéndole que él no necesitaba correr tanto para marcar gol uh -huh. como lo ha demostrado en otros sitios pero Luis en el intento de, de ganarse a Romario para, para el bien del grupo, eh, también entendió que, que no era el perfil de jugador que él necesitaba para para lo que quería implantar en el, en el Valencia ¿no? y de ahí que luego bueno pues eh, que Romario luego saliera, Romario también llegó en la etapa anterior cuando Valdano estuvo, no, Valdano llega después uh -huh. efectivamente, entonces Ahí quizás hubiera sido diferente, pero con Luis Aragonés necesitábamos un perfil de jugador diferente en el que todo el equipo prácticamente trabajaba y corría y presionaba y, y, y eso ahí, bueno, Romario en, en el Barça funcionaba porque tenía mucha posesión y mucho juego ofensivo, con nosotros era más difícil.
0: Correres de cobardes, dicen.
1: Sí, eso dicen. Pero si no
0: corres, ganar partidos de fútbol es difícil. Es difícil. Venís del atletismo. es, menos que es corran,
1: que... menos, más, más difícil que
0: ¿De dónde viene eso? El de correr es de cobarde. No, no, que venís del atletismo, es decir, yo vengo del atletismo.
1: Ah, sí, sí, vengo del atletismo. Sí, yo empecé a jugar fútbol de muy pequeño, eh, obviamente como todo el mundo, o como casi todo el mundo que le gusta el fútbol, pero yo dejé el fútbol durante tres, cuatro años y me dediqué solo al atletismo. Hacía... Medio fondo, fondo, eh, cross, eh, no, en esa época tenía 14, 13, 14 años, y dejé el fútbol para dedicarme al atletismo. Fui subcampeón de España, tenía récords de mil metros, de mil quinientos, o sea que...
0: ¿Subcampeón de España en tu me categoría? Me bien. ¿Perdón? ¿Subcampeón de España en tu categoría?
1: En mi categoría, claro, sí, sí, en mi categoría.
0: ¿Y quiénes eran tu, tus contemporáneos que han llegado luego a, a, a trascender?
1: No, de mi época no hay no hay nadie. no eh, En la época de éxito de España son anteriores a mí y posteriores. no De mi generación e incluso posteriores no hay atletas de renombre que, que le han conseguido grandes cosas. ¿Veniste,
0: veniste del, del entusiasmo entonces de lo, de lo que hizo Abascal en Los Ángeles
1: 84? Sí, a, a Abascal, Andrés Vera, que pertenecía al mismo club a, 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 que yo que yo pertenecía eh, sí Abascal bueno obviamente eran los tenía ya postres de, de Abascal y, y Andrés Verán
0: y en mi habitación porque eran los, los... de Sebastián <risa> Cow y de y Steve Cram? y de, la uh -huh. y con, y de Sebastián Cow y de Cram en aquella época de, los... de,
1: Cram de aquella época efectivamente sí de, 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 los, de los británicos
0: y lo seguís viendo el, el atletismo Sí,
1: el deporte en general me apasiona. Eh, también jugaba baloncesto una etapa, eh, en, el, en, el, en el instituto, en el, en el colegio. Eh, o sea, el deporte, póngalo ahí en la tele y me quedo, me quedo ahí enganchado viéndolo.
0: ¿Cómo no jugaste en el Bilbao, en el Athletic?
1: Pues porque mi padre, que también fue jugador, fue portero, eh, jugó en equipos, bueno, empezó en el Keitio en el País Vasco. De allí ficha por el depor Rayo Vallecano, llega a, llega a estar en, en el Madrid, eh, eh, ficha y acaba jugando en el Castellón. Entonces yo, de joven, de pequeño, nos, nos fuimos a vivir a Castellón y ahí es donde yo empiezo a jugar a fútbol, en la, en la zona, en la provincia de Castellón. Eh, entonces, no, no, no nunca realmente a, a esa edad de adolescente, de, de, de chaval, nunca. Nunca estuve en Bilbao, con lo cual nunca pertenecía la, a, la, a la escuela de, de, de Atleti. Eh, y luego, durante mis años de profesional, aunque hubo varios acerca acercamientos, nunca hubo una, una posibilidad real, eh, aunque a mí obviamente me hubiera gustado, nunca hubo una posibilidad real de que de que hubiera firmado por el Atleti. No, que yo sepa, hubo una, cuando yo voy a Italia... Eh, en, bueno, curiosamente, después de que la Lacho pagó lo que pagó y de haber llegado allí en, en, en agosto como el fichaje más, más caro del, de la época, en, en noviembre diciembre el, el club me quiere ya ceder, traspasar. Eh, mm. Algo que aún no, a fecha de hoy no llega a entender. pero bueno eh, Entonces mi, mi opción para salir, obviamente no quería irme cedido después de haber ido allí. Eh, y, la, y la opción, estando Antonio Suiza Como director deportivo del Atleti eh, Es una de las de La única opción, insisto, en que yo Tengo conciencia de que De que hay una oferta, una oferta sobre la mesa A la que yo eh, Acepto Y a la que el Alaccio, bueno, pues dice en un principio Que, que no va a poner Ningún ningún reparo. Obstáculo sí, Pero que finalmente, pues sí Empieza a poner trabas y la Y la y el, y el fichaje no se hace. Eh, pero aparte de esa, si ¿sí ha habido algún acercamiento entre clubes, entre agentes, eh, rumores he escuchado muchos, pero no esta ha sido la única vez que, que realmente yo he podido constatar que, que estaba ahí.
0: ¿Lees a Valdano?
1: Sí, sí, obviamente sí. ¿Entonces lo disfrutaste como,
0: como entrenador?
1: Sí, en Valencia lo tuve, lo tuve un año y, año y medio, creo que estuvo, uh -huh. y luego hemos coincidido en diferentes eventos, programas de televisión, sí, sí. Yo tengo, sí, tengo un gran afecto, aunque como entrenador no fue el entrenador que, bueno, que contó conmigo en su momento, pero obviamente es futbolístico y se queda ahí, pero a nivel personal sí, sí, tengo, tengo
0: mucho afecto. A medida que charlo con, con exfutbolistas de, de enorme nivel como el que ustedes jugaron. Es, es muy común encontrar cómo el tiempo quizás seguro disipa, no quizás seguro disipa, el rencor que puede generar que un técnico no te ponga en la cancha. En el momento seguro no lo entendés. Con el tiempo s se comprende más. O al menos esa sensación dejan la que has dejado ahora con Valdano, por ejemplo.
1: Sí, no, bueno, no sé si se comprenden, no sé si se comparten, pero entiendes que, bueno, que son, son posturas diferentes. Tú cuando eres jugador en tu cabeza solo cabe que, que tú tienes que jugar. Que, que Da igual el sistema, da igual el partido, da igual el entrenador. Tú tienes capacidad y tienes eh, eh, talento como para, para jugar en cualquier momento.
0: ¿Te dijo Valdano alguna vez sistema. por qué no, no te ponía? Después, pasado el tiempo. No,
1: a mí, a ver, conmigo, a ver, Valdano siempre tenía palabras de, de, de halago, siempre tenía palabras de... De, de reconocimiento hacia un jugador que trabajaba y que, que se merecía estar pero bueno la realidad luego era que cada domingo me veía en la grada entonces había, había algo que no que no cuadraba eh, pero pero desde la distancia bueno entiendo que bueno que él que él ve el fútbol de una manera o lo veía de una manera y que en el que yo como jugador no 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 entraba eh, eso lo, lo puedo entender obviamente no lo comparto porque entiendo que sí que podría haber jugado pero bueno ese, ese es un debate que nunca terminaríamos pero si es verdad que desde la distancia eh, ves más y sobre todo si has trabajado en el, bueno, en, el, en el mundo de ya no de jugador en sí sino bueno pues de dirección técnica o has, o has entrenado y entrenado a nivel de chavales y tal y haces análisis más más en profundidad entiendes que bueno que, que esa posibilidad de que un entrenador no no vea ese perfil de jugador para partidos o para momentos eh, existe y es así tienes que y hay que respetarla porque como cualquier opinión como hay que hay que respetarla y, y entenderla insisto luego compartirla es otro es otra charla pero pero si es verdad que el tiempo te ayuda a entender esas situaciones
0: Cooper lo instalamos o posicionamos en un lugar de, de no sé si injusto pragmatismo definido quizás en, de, en la manera en la que él dirigía sus equipos o, o lo que se vio de sus equipos, ¿cómo lo definís vos?
1: Bueno, con, con Cooper yo creo que hay, hay que ponerle entre los grandes, porque por, por, por viendo los resultados, desgraciadamente para él y para, y para nosotros y para cualquiera que ha estado bajo sus órdenes, eh, y no ha tenido la, la posibilidad de ganar los triunfos que yo creo que, que merece y que, y que merecimos en, en su momento por 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 eh, lo que hemos conseguido y lo, lo que él ha conseguido eso no se refleja eh, el deporte dicen no que es de los del segundo nadie se acuerda que se acuerda todo el mundo del que levanta la copa o del que se lleva la medalla y ahí es donde bueno el, el, la historia y el, y el deporte en este caso con cooper es injusta porque porque ha conseguido innumerables de finales ha llegado a muchos finales ha llegado a muchos subcampeonatos pero, pero le ha faltado siempre no esa imagino que hasta cierto punto como en el deporte la, la suerte, pero también cuando pasa tan a menudo es porque algo más hay no ¿Cuál final es tú? Mi, y en mi
0: caso con... uh -huh. sí. No, no, decime
1: no, digo, y, en, y en este caso con, en mi experiencia con él son dos finales de Champions Ah uh ganamos una Supercopa, pero bueno, tenemos las dos finales de que Champions, se queda ahí en la memoria como yo creo que algo muy positivo que incluye como el Valencia conseguir a dos finales de Champions que, que en sí ya tiene mérito, ¿no? Pero, pero Cooper sí verá que justamente se le valora muchas veces en esto se va al, al análisis fácil de, de, bueno, que ha perdido tantas finales y tantos campeonatos en el último momento que, que no se le pone entre no, o no se le valora en la medida en lo que creo que se merece
0: bueno, dos finales perdidas de Champions en cuál crees que estuvieron más cerca?
1: Sin duda en la segunda Claro eh, en, la, en la primera Otra vez desde el análisis lejano y, y más frío Y un partido que he visto en numerosas ocasiones El Madrid es mejor que nosotros Desde el minuto uno Nosotros, es una final que Que a pesar de llegar al mejor momento No, no, no sabemos jugar El Madrid nos... nos.
0: ¿Qué habrías cambiado? No,
1: ¿Qué habría cambiado. A ver, es, es, yo creo que es la mentalidad la que llegamos, eh, porque aunque insistimos muchísimo en que era el Madrid, de que llegaba un Madrid necesitado, y necesitaba ganar para para meterse en Europa la temporada eh, próxima, que si no ganaba se quedaba fuera, hubiera sido un, un desastre de temporada para ellos, que era el Madrid, y que eso mejor que nosotros, no había nadie que lo supiera, que, que que al final en Madrid es, es peligrosísimo. Y yo creo que por el momento de forma en el que llegábamos, por el momento en el que todo el mundo nos daba favoritos, aunque trabajamos mucho en ese sentido de, de no, no, no es así, sino es al revés, siempre tienes el jugador, siempre tenemos en la cabeza un poco eso, no el, esa demasiada confianza en, 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 en el momento en el que llegábamos. Y quizás, bueno, eso esa tranquilidad a la hora de jugar, pero bueno, es la, es la experiencia a la hora de jugar ese tipo de finales el, el haber tenido un poco más de tranquilidad cuando teníamos el balón cuando 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 podíamos hacer daño al Madrid, que no, no,
0: no lo hicimos Hablabas de ver partidos de repetidas ocasiones y, y partidos en los que perdés, a mí se me hace extraño volver o encontrarme un jugador que quiera mirarlos de nuevo, ¿viste alguna vez el, el partido contra, contra Corea otra vez? En el no, Mundial... Ese
1: no, ese, ese no lo vi. No. He visto muchos resúmenes. Claro, ¿has visto la acción en la no. pelota
0: del centro de sí,
1: sí, sí.
0: de Joaquín? El, sí, el de gol Joaquín, del Sí, El
1: forajo de Luis Enrique. Sí, el, hay, hay tres acciones... Pero lo viste completo, o ¿no? No entero, no, entero, no.
0: ¿Qué le dirías al árbitro de, de encontrarte? Lo haga mal el Gandur, el árbitro eh, egipcio que...
1: Pues curiosamente, hace poco... Hubiera tenido la oportunidad, pero le negué la, la invitación, eh, preferí no, ¿Cómo se <risa> preferí dio? no verle. Pues un, un programa en, en España, un programa de televisión, una cadena de televisión, decidió eh, eh, llamar a este señor al árbitro y, y recordar un poco ¿no? en, un, en un programa, en un documental, el, la experiencia de este partido, lo que supuso para España entrevistando a, a, entre, entre ellos obviamente a mí Entrevistándonos a, a varios jugadores Que participábamos en ese, en ese partido uh -huh. eh, Analizando las acciones Volviéndolas vi, a ver Y eh, si queríamos ir al programa Al estudio Donde iba a estar este, este señor eh, Me parece que no fue no, Creo que no sé si fue alguien al, al, Pero bueno, la mayoría yo creo que eh, no, no decidimos asistir Porque Porque, porque es que yo soy de los, de los que siempre, cuando he sido profesional, he defendido a los árbitros. Son humanos, todos nos equivocamos. Eh, pero la, la sensación de ese partido era que había algo raro. Eh, no, no era normal, no era no era una acción polémica, no era lo habíamos vivido ya contra Italia en el partido anterior, contra Portugal eh, en la fase de grupos. Eh, no, no 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 encajaba, olía mal. Eh, y obviamente luego todo todo se demostró con todo el, el caso de Fifa cuando todo salió por el aire y este señor era uno de los que estaba uh, involucrados en, en este tipo de, de situaciones y el y luego la su actitud su actitud es de bueno de que él no hizo nada malo de que volvería a picar lo mismo de la misma manera etcétera 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 con lo cual no hay no hay cuando algo, algo es tan claro que lo ve todo el mundo en la televisión y tú sigues en tus trece de que de que no es pues así entonces no hay coherencia no hay no hay punto intermedio con lo cual no vale la pena eh, ver a este señor ni hablar con este señor
0: que igual caemos en, en, en tirarle todo al a Gamal al Gandur no pero había un asistente que tenía había un asistente, que tenía la bandera y también y que nunca la subió o la subió cuando si no, no tenía cuando que algo...
1: hacerlo <risas> exacto eh... No, cuando hablo de, de este señor, obviamente me refiero a, los, a él y a, los, y a los cuatro árbitros y a, y a los señores que designaron a cada árbitro para cada partido para que ocurriera lo que tuviera que ocurrir. Este señor es la, la cabeza visible, pero ahí, ahí era, era el, el, el grupo arbitral, el, el, el equipo arbitral, el que, el que estaban todos en la misma línea de, de teniendo claro lo que le habían dicho y lo que tenían que hacer, desde luego.
0: ¿Cuál fue, Gaisca, tu mejor gol? Mirá que, que tuviste uno, bueno, haciendo sí. un repaso de imágenes, yo creo que ahora en la viralización eh, hay tantos: uno en la final en la Cartuja, eh, sí. la final de Copa del Rey contra el Atlético.
1: Sí. Ese, yo, a ver, estoy entre ese y, y uno que marqué en San Mamés, porque, bueno, por. por, por por mi vinculación con Bilbao y con, y con el Atleti San Mamés Fue un gol también que marqué arrancando desde medio campo, driblando a varios jugadores, eh, llegando al área, recortando y, y, y finalizando. no También es un gol que tengo ahí entre ese y el Atlético de Madrid porque, porque los dos son, son goles que requieren diferentes aspectos y, y diferentes eh, conceptos en cada momento y que, y que entiendo que, es, que son difíciles de, de repetir por cualquier jugador ¿no? ese gol a veces está comparado con el de Ronaldo Nazario en, en Compostela un, un estilo de ese sí, algo, ah, pequeñas diferencias pero bueno, en, es, en esa línea ah, entonces entre esos dos me sería difícil elegir uno
0: Pero son goles que te definen eh. Digamos que estás prefiriendo aquello que tiene una plasticidad por, por lo que puede quizás ser la brutalidad de un remate como, como aquel en el Camp Nou con corner de Illich.
1: Sí, porque como decía, a ver, esos dos goles, eh, potencia, velocidad, eh, técnica, visión de juego, finalización... Son, son jugadas que, que requieren de un jugador muchos muchos aspectos. Una, una acción individual y, y concreta, como es en la volea del del, del no es quizás o seguramente más espectacular, pero pero es, un, es una décima de segundo y es un milímetro arriba, un milímetro abajo. Quiero decir, hay ahí obviamente está el alcance de jugadores con, con una técnica y con una precisión importante, pero pero es el, el, el factor eh, el factor momento, tiempo, todo es, 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 es un poco más volátil que el, que el anterior. El anterior tienes que desarrollar más diferentes conceptos. Eh, pero sí es verdad que la volea es, es espectacular también, es... es, es mm, también tiene que estar ahí, pero me has
0: hecho elegir uno. <risa> Momento justo para que eh, quienes escuchen ahora pongan en su ordenador, en la tableta, en el teléfono, YouTube y empiecen a buscar los goles de Gaisca Mendieta. Para cerrarlo, Gaisca, ¿con qué música, porque son mucho de música, ¿con qué música vestirías tu carrera?
1: También difícil elección, porque me cuesta mucho... Hace un medley, hace un mix. Pero, no, a ver, para mí si hay un músico que siempre he admirado y, y seguido es Lou Reed. Lou Reed. del Better Background Ground. Creo que también dentro de su carrera tiene diferentes eh, estilos, diferentes eh, facetas que ha sabido explotar, desde, desde poemas y desde obras de teatro hasta las canciones más famosas del, del, de la historia del rock, con lo cual eh, podemos hacer ahí una playlist y poner diferentes canciones del señor eh, Lou Reed en diferentes momentos.
0: ¿Y un técnico para dirigir tu equipo?
1: Eh, cualquiera o, o uno que haya tenido.
0: Para <risa> quedar bien.
1: No, está bien, es que es, es muy difícil. Uh, y depende de qué equipo tenga, qué jugadores tenga. Que... Creo que es difícil. Para mí, a ver, si un entrenador me ha marcado y, 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 me, y me ayudó en su momento eh, fue Luis Aragonés eh, fue un entrenador que que, que obviamente estando entre nosotros sería un entrenador que, que consideraría en primer momento por, por, por su capacidad como entrenador a la hora de, de llevar equipos pero bueno también como hemos repasado hemos tenido entrenadores he tenido entrenadores a nivel mundial que en diferentes momentos eh, me han ayudado y me han, y entiendo que tienen esa capacidad para, como también tampoco mencionó el señor Ranieri, que también tuvo una, una, una parte importante en, en mi carrera y en, y en lo que es el, mi etapa en el Valencia sobre todo. Y luego, a nivel global, pues si hablamos de entrenadores, Guardiola, eh, creo que es. Uno, para mí de los mejores, si no el mejor. No sé si a fecha de hoy el señor Klopp también está ahí, eh, Mauriño, eh, hay muchos entrenadores, pero Pep en el fútbol de los últimos años ah, lo ha cambiado allá, allí donde ha ido, tiene esa capacidad de, de cambiar no solo clubes, sino cambiar eh, países y selecciones y, y influenciar el fútbol de una manera que, que muy pocos entrenadores tienen tienen capacidad para para conseguir
0: ¿Cambiabas camisetas, cajas?
1: Sí, las cambiaba, sí. ¿Guardaste? Casa, sí, sí Las me sabe muy mal decirlo las tengo en cajas Ajá. No tengo el proyecto de, de algún día eh, hacer ese museo que, que tantos jugadores nos enseñan y que tanta envidia me dan um, pero sí, sí tengo en cajas, camisetas mmm, cajas con eso te digo todo te digo todo. Sí, me gustaba cambiar, me gustaba cambiar camisetas.
0: ¿La de mayor valor que podrías tener?
1: La de mayor valor.
0: Sentimental, uh... no, no, no estemos hablando del otro, sentimental. Sí, 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 no, no, sí, por supuesto.
1: Bueno, recuerdo cambiar camisetas mmm, en, en, cada, en cada momento, en cada etapa. Bueno, de, de Roma, eh, Ronaldo tengo, tengo camiseta, uh, tengo de de quién más de Terry Henry cuando jugamos en Champions eh, siempre intenté conseguir eso camisetas de grandes jugadores que a veces deciden llegar qué más y luego obviamente compañeros de selección Raúl eh, Morientes Guardiola
0: guardaste algo de Atlanta 96
1: sí bastante bastante además tengo ahí camisetas chándalas, algunas mochilas que otra todavía me quedan por ahí <risa>
0: La credencial sí, tengo la, acreditación. la
1: credencial también, el diploma, la medallita. Sí,
0: sí, ¿Sos olímpico, como tu padre?
1: Sí, soy, efectivamente, soy olímpico y que es algo que en su momento valoré quizás más que muchos de mis compañeros, quizás por venir del,
0: del atletismo.
1: Del, al, del atletismo, efectivamente. El futbolista entonces, no, las olimpiadas era como una olimpiada, no olimpiada, no creo que se apreciaba a nivel de un mundial, de un europeo. Hoy en día quizás ha cambiado un poco, pero todavía no estás a, a la altura de eso. ¿no? Y a mí ser olímpico me hizo muchísima ilusión. También porque mi padre había sido en México 68, eh, 86. ¿68? Y, 68, 68. Eh, y, y me hizo ilusión de que ambos no habíamos eh, estado en una olimpiada y que a mí, como deportista, estar en una olimpiada me pareció... me pareció bueno algo haber conseguido algo muy importante dentro de lo que era la carrera. Aprender me hacía... El todavía no lo
0: veo así. Me hacía mucha ilusión la charla y creo que hemos conseguido eh, algo importante para la historia de este ciclo de podcast. Una charla maravillosa con alguien que nos ha contado su historia y que nos ha regalado su tiempo, que es lo más valioso de verdad. Gaizka Mendieta, te agradecemos un montón. Nada,
1: no, Ha sido un placer compartir estos momentos con nosotros. Eh, me lo he pasado muy bien recordando esta etapa y espero que todos la, la disfruten.
0: Así ha sido seguramente. Gaizka Mendieta, fuerte abrazo. A ustedes también por haber llegado hasta acá y nos ponemos las pilas. Será hasta el próximo. Gracias.